0: Hallo und herzlich willkommen zu Zirkus- und Theaterpädagogik. Mein Name ist Marc Kitzig und ich zeige dir, wie du deinen Unterricht im Zirkus und Theater schöner gestalten kannst. Hallo und danke, dass du auch wieder dieses Mal eingeschaltet hast. Heute geht es um typische Fehler in der Zukunftspädagogik. Ich werde dir ein paar Fehler nennen, die auch ich schon gemacht habe oder die mir auch schon so generell aufgefallen sind. Beziehungsweise anhand dessen werden wir auch sehen, welche Methoden gut klappen, die ich auch schon selbst persönlich angewandt habe. Ja, und dann würde ich einfach mal sagen, legen wir los. Das erste ist, dass es generell in der Zirkuspädagogik um Pädagogik geht und nicht um sportliche Spitzenleistungen oder sowas. Es geht um Spaß, es geht um Spiel und es geht um Abenteuer bzw. Kreativität. Diese drei Sachen, also vor allem der Spaß im Spiel, und das Abenteuer und die Kreativität, diese drei Sachen, die kannst du ja mit bestimmten Methoden unterstützen, so dass sie vor allem bei deinen Teilnehmenden hervorgerufen werden. Was meine ich damit? <lacht> Spaß ist ganz klar. Du kannst deine Teilnehmenden erstmal, deine Kinder, Jugendlichen, was auch immer du hast, Erwachsene, kannst du erstmal mit einem Spiel einführen. Ja, ihr ja, macht ein einfaches Spiel, deswegen verbinde ich immer gerne Zirkus- und Theaterpädagogik. Also ihr könnt das, äh, ihr könnt ein einfaches Theaterspiel holen und wie ich auch immer sage, gleich am Anfang ein Kennenlernen des Raumes oder sonst irgendetwas oder auch Kennenlernen der Gruppe. Also hier kannst du spielerisch auch rangehen und deine Teilnehmer erst einmal einführen in deinen eigentlichen Kurs, bevor du überhaupt startest mit irgendwelchem Zirkusmaterial. Natürlich kannst du auch immer wieder Zirkusmaterial dazu verwenden, da gibt es verschiedene Spiele dazu. Immer wieder Spiele, gerade in der Theaterpädagogik, setze ich auch bei Instagram rein, also falls du da mehr erfahren möchtest, besuche mich einfach auf Instagram, dann wirst du dort mehr erleben. Ich habe es auch vor, später meine Webseite mit reinzubringen, also schau auch hier irgendwann mal vorbei, sobald die neu ist, werde ich euch alle informieren. Gut, also Spaß im Spiel können wir durch Spiele natürlich integrieren. Was ist mit Abenteuer? Wie kriegen wir das mit dem Abenteuer hin? Nun, mit dem Abenteuer gibt es zwei Möglichkeiten, die du hast. Das erste ist natürlich ist schon allein ein Abenteuer, wenn du ein Zelt hast, in das du deine Teilnehmenden einladen kannst und sie hier wirklich Zirkusluft schnuppern können. Das geht in einem Zelt natürlich wesentlich besser und wesentlich einfacher, als wenn du irgendwo bist. Aber auch wenn du irgendwo bist zum Beispiel in einer Schule hast du auch dort die Möglichkeit, aus Zirkus ein Abenteuer zu machen. Wie ganz einfach. Schmücke den Raum, schmücke ihn aus, mach ihn, mach, äh, bekleide ihn. Nein, ähm, ja, also hänge überall Tücher hin. <lacht> das wollte ich sagen. Hänge Tücher auf und schmücke ihn etwas aus. Sternentücher, Samttücher, all das. Die, die Möglichkeit, auch mit Tüchern, die du dann hast, ist, bestimmte Ecken damit zuzumachen, so dass sie nicht mehr so unattraktiv sind. Zum Beispiel ein Stapel Stühle, machst ein paar Tücher drüber, dann wirkt der Raum a viel ruhiger und viel schöner und natürlich, was die Kinder nicht sehen, gehen sie nicht ran und spielen dann zum Beispiel dran. Also auch hier hast du einen Vorteil. Und die Kreativität, die kannst du ganz einfach fördern, indem du deine Teilnehmenden einfach mal ausprobieren lässt. Ja, ich habe auch schon Podcast-Folgen zuvor darüber erzählt. Wie kriegst du die Kreativität? Na, durch Chaos. Ich bringe Chaos rein und du bekommst Kreativität. Und das ist mit eines der wichtigsten Dinge überhaupt. Gut, dann so viel dazu. Zirkus ist kein sportliche Spitzenleistung. Es geht nicht darum. Das nächste ist natürlich, kein Zwang anzuwenden. Wir sind in der Pädagogik, und natürlich gibt es da auch immer wieder bestimmte Grenzen. Das heißt, man muss immer auch gucken, wie kriege ich die Erziehung beim, mit dem Zwange. Aber generell sind wir hier auch in der Kulturpädagogik, in der kulturellen Bildung. Das bedeutet, hier haben wir mehr Freiraum, zum Beispiel in der Schule, wo man sagt, du musst jetzt immer Hausaufgaben machen. Also, was meine ich genau mit Zwang? Nun Klar ist, niemand sollte zu irgendetwas sowieso gezwungen werden. Und gleichzeitig gibt es aber bestimmte Sachen, wo du nochmal speziell aufpassen musst und wo man sich auch manchmal sensibilisieren muss. Was meine ich damit? Genau, also es sind zwei Sachen. Einmal natürlich die Aufführung und die Methoden. Zwinge niemanden auf, eine Aufführung zu machen. Wenn ein Kind oder wer auch immer, ein, dein Teilnehmer, deine Teilnehmerin nicht mitmachen möchte bei einer Aufführung, solltest du das respektieren. Das ist auch immer schwer, solche Kinder dann in den Kurs zu integrieren, gerade gegen Ende, wenn man vor allem hauptsächlich für die Aufführung übt, aber dennoch sollte auch das kein Kriterium sein, um dann zu sagen, okay, wir üben aber jetzt für eine Aufführung, jetzt kannst du nach Hause gehen und brauchst nicht mehr zu kommen. Wie, kann man das, wie kriegt man das hin? Nun, entweder lässt man das Kind mitspielen und sagt dann, okay es wird dann halt bei der Aufführung nicht da sein. Das ist mir ein bisschen schwierig, weil das für die Kinder teilweise auch, also gerade für Kinder, bei Erwachsenen ist das was anderes, aber gerade bei Kindern ist es schwierig, sich das vorzustellen. Eine andere Möglichkeit ist, dass ich es spielen lasse und dann sage, okay, du darfst auch jetzt mal mit ein paar Freunden zum Beispiel auf der Bühne mit aufführen. Ja, Also nur unter uns, wenn wenn das gewünscht ist. Ist das nicht gewünscht, kann es ja auch einfach für sich Zirkus spielen und in der Gruppe mitmachen, bei den ganzen Theaterspielen zum Beispiel. Okay, dann das Nächste ist die Methoden. Was meine ich damit? Ich selbst habe unter einem Lehrer zum Beispiel gelernt, der war immer der Meinung, man muss die Balljonglage so lernen. Das heißt, du musst mit rechts anfangen und das geht so und so und so und so und alles andere ist falsch. Und das halte ich persönlich für falsch. Gib deinen Teilnehmern die Möglichkeit, selbst das Zirkusmaterial zu entdecken, selbst sich eine Methode auszusuchen und ein wirkliches Falsch einer, äh, eines Jonglierens gibt es schon mal generell nicht. Jonglieren ist eine Kunst, Zirkus ist eine Kunst und eine falsche Kunst gibt es nicht. Gut, das war Verwende keinen Zwang. Das nächste ist, Natürlich sollst du deine Teilnehmer unterstützen. Ich denke, das ist soweit auch eine Selbstverständlichkeit. Ich bin immerhin der Zirkuslehrer, Direktor, wie du es auch immer nennen willst, aber ich bin auf jeden Fall der Kursleiter und der Kursleiter unterstützt natürlich all seine Kursteilnehmer und seine Mitglieder dort bzw. Teilnehmenden. Was meine ich aber genau damit? Also, du sollst sie unterstützen. Unterstützen, aber nicht tragen, beziehungsweise sie auch natürlich nicht alleine lassen. Das ist ein, wie soll ich sagen, schon so ein bisschen eine Paradoxie in sich. Ja, Also auf der einen Seite, du sollst sie natürlich fördern und fordern, aber du sollst sie, du sollst sie auch stützen, aber nicht tragen. Das kann ich dir sehr gut an einem Beispiel vom Einrad erklären. Wenn man Einradfahren lernt, greife ich oder ja, trage ich oft, wenn ich es vor allem mit Kindern mache, wenn ich die einfach noch packe und mit Erwachsenen wird das wahrscheinlich weniger gehen oder geht das weniger besser gesagt, aber mit Kindern geht das so, dass man sie so auf dem Einrad trägt und sie fahren dann ein paar Meter und in Wirklichkeit fahren sie gar nicht, sondern du trägst sie also du, hast, du unterstützt dermaßen viel, du hast sie an der Hand, du hast sie unten am Sattel fest und du trägst sie dann rüber und in Wirklichkeit würdest du loslassen, würden die wie ein Sack auf den Boden fallen. Ja, ich hoffe, es ist klar, was ich jetzt hier meine. Und darum geht es mir einfach. Das ist tragen. Du sollst sie nicht tragen. Du sollst sie nicht irgendwie dermaßen unterstützen, sodass sie selbst nichts mehr machen müssen. Sondern, was ich damit meine ist, Natürlich unterstützen und sie auch, also ja, einfach unterstützen in dem, was sie machen wollen, aber machen müssen sie es immer noch alleine. Das ist ja generell bei Bildung so. Ich kann niemanden bilden, sondern ich kann ihm nur die Möglichkeiten geben. Und mit dem Umsetzen oder mit dem, was er daraus macht, das hängt immer bei jedem Einzelnen fest oder muss jeder für sich selbst ausmachen und gleichzeitig darf ich sie aber auch nicht zu sehr alleine lassen. Also ich muss sie irgendwie alleine lassen, aber darf sie auch nicht zu sehr alleine lassen, sodass sie das Gefühl haben, niemand ist für mich da. Das meine ich damit, mit dieser Paradoxie, dass wir sie zur einen Seite natürlich unterstützen und zum anderen müssen wir sie aber auch gehen lassen. Okay? Gut, das meine ich mit Stütze deine Teilnehmer, deine Teilnehmerin. Der nächste Punkt ist, Beobachtung. Also, beobachte deine Teilnehmenden genau. Beobachte, wo haben sie Schwierigkeiten, insbesondere wenn sie zu dir kommen, und lasse sie auch Beobachtungen machen. Ich erkläre dir das wieder an einem Beispiel. Wenn ich, nein, wenn ein Kind zu mir kommt und sagt, ja, guck mal, das klappt irgendwie nicht so mit dem Jonglieren. Ich weiß nicht, warum Kannst du mir mal helfen? Und dann sage ich, okay, zeig mal, jongliere mal, dann schaue ich mir mal an, was du machst. Das ist bei allem so, das ist bei Diablo so, bei allen. Ich sage ich erst einmal, zeig mir mal, was du machst. Das heißt, ich mache eine Analyse, wenn du es so willst. Ich schaue mir genau an, okay, was was macht die Person überhaupt? Dann schaue ich, wo sind die Fehler? Und deswegen sage ich auch immer, du musst das können, was du vermittelst. Und zwar nicht einfach nur können, sondern du musst es auch vermitteln können. Du musst genau wissen, wie funktioniert Jonglieren, um jetzt zum Beispiel Beobachtungen machen zu können, zu sagen, okay, hieran liegt es, daran musst du arbeiten. Dann klappt das auch mit dem Jonglieren. So, jetzt aber kannst du das natürlich, wie ich jetzt gerade gesagt habe, einfach dem das so sagen. Das ist die schnelle Variante. Ich finde aber, die pädagogisch viel schönere Möglichkeit ist es, ihnen dann vorzumachen. Ich frage dann oft auch, darf ich mal, wenn wir beim Thema jonglieren bleiben, darf ich mal so jonglieren wie du? Also es ist wichtig, dass du fragst, darf ich das mal so machen wie du? Und in der Regel hat es jetzt noch keiner Nein gesagt. Und dann habe ich genauso jongliert wie sie und habe ich gesagt, okay, jetzt schau mal, was fällt mir auf. So mache ich es. Und so machst du es. Was gefällt dir besser? Ja, meistens meine Variante. Weil die sieht etwas eleganter aus, in den meisten Fällen. Und dann sage ich, okay, jetzt hast du die eigene Entscheidung. Das heißt, wir haben eine Freiheit, wir haben keinen Zwang. Wir sagen nicht, du musst das so machen. Erinnere dich, vorher haben wir gesagt, keinen Zwang. Kommt hier wieder. Also, lass beobachten. Und dann können wir sagen, gut, wenn du das so möchtest, dann schau mal, was da anders ist. Ja, du machst das so und so und so und so. Okay. Wenn ich das so und so und so und so mache, dann versucht das mal nachzumachen. Und schon wissen Sie, welchen Fehler Sie gemacht haben. Pädagogischer, finde ich, kann man nicht arbeiten, wie jemanden etwas vormachen und er selbst seine Fehler eigenständig erkennt und dadurch einfach lernt, was er anders machen kann. Ich wünsche mir, einiges würde man auch in der Schule so umsetzen. Also auch hier an alle Lehrer. Versucht mal euren Schülerinnen und Schüler so vorzumachen, wie sie es machen und ihnen selbst eine Entscheidung zu lassen, wie sie es wollen. Ich weiß, es ist in manchen Fällen auch schwierig, aber ich bin mir sicher, in vielen Dingen ist es möglich. Gut. Also, ähm, ach so, was ich noch unbedingt dazu sagen wollte, ist, Beobachtung ist auch eines der wissenschaftlichen Methoden bzw. eines der Methoden, wie man überhaupt zu neuen Erkenntnissen kommt. Ja, es gibt ja so drei, äh, drei Möglichkeiten. Das ist Beobachtung, das sind Experimente ähm, und das dritte war, keine Ahnung mehr, was das dritte war. Aber auf jeden Fall, die beiden Sachen gibt es definitiv. Wir können Experimente machen oder wir können etwas beobachten. Und so kommen wir zu neuen Erkenntnissen, auch in der hohen Wissenschaft. Gut, das war's mit Beobachten. Beobachte deine Teilnehmenden und lasse sie beobachten. Das nächste ist eine langsame Heranführung. Das ist essentiell. Ihnen einfach das Zirkusmaterial in die Hand geben, zu sagen, hier, mach mal, so und so geht das. Kann man machen, für wen ich auch, gerade bei größeren Gruppen. Idealerweise ist es aber, und das ist auch eine Methode, die benutze ich gerade bei spezielleren Teilnehmenden. Du lässt, sie <lacht> und du lässt sie alle das Gleiche machen und erst einmal das Material entdecken. Das habe ich schon oft ausprobiert, das sind auch wunderbare Methoden, denn der Nachteil ist halt, und deswegen verwende ich auch oft die, sage ich mal in Anführungsstrichen, etwas schlechtere Variante, ich mache ihnen einfach vor, wie man das Zirkusmaterial verwenden kann. Aber auch hier, ganz kurz, und dann sind die meisten auch etwas überfordert, das ist aber nicht schlimm, das ist auch zum Teil gewollt, weil die individuelle Unterstützung musst du dann trotzdem auch in einer Gruppe machen. Was meine ich damit? Also, ich zeige ihnen, wie man Diablo spielt, ich zeige ihnen dann, wie man mit Bällen jongliert, ich zeige ihnen alles Material, so ziemlich auf einmal. Und dann sage ich, ihnen: jetzt könnt ihr euch aussuchen, was ihr wollt. Der Vorteil an dieser Methode ist, ich habe ihnen gezeigt, welche Möglichkeiten sie jetzt hier haben. Das andere wäre, ich ähm, gebe ihnen zum Beispiel Tücher, jeder bekommt ein Tuch und dann lasse ich sie erstmal spielerisch mit den Tüchern jonglieren oder mit dem Ball spielerisch mit dem Ball spielen. Und so führe ich sie langsam an das Zirkusmaterial ran. Das Problem ist, die ganze Gruppe muss mit einem Ball jonglieren. Wenn du eine Gruppe hast, die noch nie Zirkus gemacht hat, ist das die beste Möglichkeit weil dann lernen sie auch erstmal alles Material kennen. Wenn du eine Gruppe hast, die schon vorher etwas mit Zirkus zu tun hatte, und das ist meistens bei unseren Kursen so, weil das alles Wiederholungstäter sind oder meistens Wiederholungstäter sind, kannst du alles noch einmal kurz zeigen, was es gibt zur Erinnerung und die einzelnen ja, und die einzelne Förderung findet individuell statt. Das heißt, ich laufe da nochmal zu Kind zu Kind und sage, ah, du spielst Diablo, schau mal, das und das kannst du so und so machen. Ah, du spielst mit dem Teller drehen, das kannst du so und so und so und so machen. Dennoch führe ich sie aber langsam ran, gerade am Anfang. Ich mache einen langsamen Aufbau und damit greife ich vor, dass irgendjemand sagt, boah, das werde ich nie können. Deswegen, wenn du Teilnehmer hast, die ganz am Anfang sind, noch nie etwas gemacht haben, lass sie, also führe sie langsam daran, und dann stehen auch, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass irgendjemand dort steht und sagt, oh, das kann ich aber nicht. Ja, Schritt für Schritt. Und daran knüpft auch schon die nächste, der nächste Fehler. Es wird zu wenig gelobt. Lobe deine Teilnehmenden ständig, ist bei mir schon so, dass ich die ständig lobe, selbst bei Dingen, wo jeder andere sagen würde, was machst du hier, warum lobst du denn jetzt dafür, dass der Ball runtergefallen ist? Klingt zwar zuerst einmal etwas paradox und komisch, <lacht> aber ich lobe wirklich alles, weil schon allein, dass ein Ball runterfällt, ist ein Lob wert, dahingehend, dass er es überhaupt probiert oder dass er weitermacht, ja, also, ich lobe wirklich alles, ja, und das wird oft vergessen. Auch so generell im Alltag. Ja, wir vergessen immer wieder auch mal zu sagen, ja, super, das hast du toll gemacht. Und vergessen damit vielleicht auch uns selbst nochmal daran zu erinnern, wie schwierig es war, vielleicht den einen oder anderen dorthin zu bringen. Wie schwierig war es zum Beispiel, dein Kind dazu zu bringen, dass es auf die Toilette geht oder dass es überhaupt gehen kann. Und Natürlich musst du jetzt nicht immer gleich loben, wenn ein, wenn ein Kind geht oder wenn ein Kind endlich mal, oder wenn ein Kind einfach an dir vorbeigeht und sagt, ja yeah, hey, du kannst gehen, dann fühlt es sich auch ein bisschen veräppelt. Aber jeden, dadurch, dass du jeden kleinen Schritt lobst, hast du einfach die Wahrscheinlichkeit oder ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass eben dein, ähm, ja, dass eben dein Teilnehmer, deine Teilnehmerin hier sagt, ich kann das nicht. Und selbst wenn es das dann sagt, also selbst wenn das dann vorkommen sollte, baue auf das auf, was dein Gegenüber schon kann. Oh, du kannst doch einen Ball hochwerfen und fangen. Super! Ich sage immer, ein Gegenstand äh, jonglieren ist, ein Gegenstand in die Luft zu werfen und zu fangen. Du kannst mit einem Ball jonglieren. Und schon hat es einen Erfolg. Das nächste, was ich noch sagen möchte, sind Pausen einsetzen. Zirkus ist etwas, was unwahrscheinlich auf den Kopf geht, das kann man sich nicht vorstellen. Und ich erlebe immer wieder, dass du wunderbar oder wunderbare Erfolge erzielst durch Pausen. Ich sage wirklich zu denen, mach jetzt mal eine Pause, lass das Zeug mal hier liegen, mach mal was anderes, geh nochmal zurück, jonglierst noch mal mit den, versuchst nochmal zu jonglieren oder versuchst nochmal deine Kunst, versuchst nochmal auf den Ball zu laufen und dann klappt das viel, viel, viel besser. Weil irgendwann ist dein, dein Kopf matsch. Das merkst du nicht wirklich. Und das merken auch deine Kinder oder Teilnehmenden nicht immer. Aber irgendwann klappt es nicht mehr. Wenn du eine Pause machst, klappt danach viel, viel besser. Okay, das waren meine sieben Tipps. Ja, Also es geht nicht um sportliche Leistung. Es geht nicht darum, deine Teilnehmenden zu... Äh, zu zwingen. Es geht nicht darum, die Teilnehmenden zu tragen oder zu sehr zu unterstützen, sondern es geht wirklich darum, ja, sie voranzubringen, ihnen etwas vorzumachen. Aber also wirklich dieses, ich zeige dir die Tür, aber durchgehen musste du selbst. Es geht darum, Beobachtungen zu machen und sie beobachten, also dein Gegenüber beobachten zu lassen, Selbstbeobachtungen zu machen und dich beobachten zu lassen. Es geht darum, langsam, an, um ein langsames Heranführen an das Zirkusmaterial. Gerade bei Neulingen, die noch nie etwas damit zu tun hatten, vergesse nie zu loben und vergesse die Pausen nicht. Die sind genauso wichtig wie das Üben an sich. Ich bedanke mich für das Zuhören. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen. Ja, und die nächste Podcast-Folge wird davon handeln, von Improvisationstheater. Also, was ist das genau und vor allem, welche Fördermöglichkeiten Improvisationstheater hat. Okay, das heißt, die nächste Folge wieder etwas mehr Theater, aber auch hier haben wir einiges im Zirkus. Was genau wirst du nächsten Mittwoch erfahren? Bis dann, tschüss! Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Also über eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Drum, gib mir ein paar Sterne und schreib mir eine Rezension. Danke!